0: 哈 e 金凤老师你好
1: 。哈 e 大家好
0: 。我们来介绍你这个近期的新书啊。一开始一样，先把你个人背景介绍一下
1: 。我之前是一位媒体工作者，然后从媒体工作者之后找到一个这个产业，那这个产业之后就觉得他们在经营管理的部分好像有一些缺口，才进入到我们这家公司这样
0: 。我看你这几年好像从这个单纯的室内设计的一个顾问变成一个品牌规划，是稍微再全面一点哦、喔。
1: OK， 因为基本上我们是目前台湾唯一一家室内设计业的企业管理顾问公司。嗯，那当然呢，管顾公司要进入室内设计业，它难度相当的高，因为它很难制定一套标准，让设计师可以落实执行。是，那这个产业偏偏也是很多刻制化的产业。嗯，哦，那当然就是说，我们一开始也只是帮设计公司单纯撰写 SOP 的内容，对，那慢慢的也找到他们的缺口。包括了行销层面啊，包括公司的公务层面啊，包括公司的那一个整个品牌定位提升这些东西，然后再慢慢去把它整合起来。所
0: 以这个设计公司需要科技化，还需要一点的产量，对不对
1: ？对对对，还是有一些些。但是毕竟他们是卖人力为主的产业，并没有办法机械化生产。嗯，所以他们在这个产业运作跟其他产业的概念以及行销方向可能不太一样。嗯
0: 所以这样讲，等于每个案子几乎都要从头开始啊，因为都是不同的客户
1: 嘛。没错、啊，没错。沒好，那接下来我们就请你来介绍你今年的这个新书。嗯、这本书其实整个它写了两年多的时间，因为一直以来，除了我当时的第一本《室内设计师的烘焙成交学》，那当年那一本是当年的资讯，如今已经隔了超过五六年以上了。<對>那产业的资讯一直在做变化，那这个产业要的资料越来越多元，那就促使了我们要写这本书的。过程，那随着我们辅导设计公司越来越多，案例也越来越多，嗯，所以这本书加深了很多产业的案例的分析，嗯、是，然后还有一些未来的趋势，好、哦，那也导了更多设计公司现在经营的新的问题是什么，来提供给更多朋友做参考，这样子，嗯
0: ，好，那是,是把章节五个部分先稍微介绍一下
1: ，第一个就是进这一行可能要基本的生态的了解，嗯<哼>哦，可能要知道说它的。整个产业的布局啊，哦，它的整个原始状态是什么样子？然后慢慢的啊，我们会从行销的缺口、业务面的缺口、行销面的缺口来做一个切入，好、哦，然后让大家去知道说这个经营这个产业，它到底有哪些方面是要去更加深入的执行。那当然，呃，一直以来其实很多设计公司都把焦点放在业务的成交，或者是在行销的曝光。嗯但事实上，这是不太正确的。原因是因为公司内部出了很大的问题。这时候做了这件事情之后，其实基本上媒体并没有帮到自己多少多大的效应
0: 。嗯，好，那接下来我们就从你这个第一个章节提到，呃，室内设计相关的科系背景各有优缺点，对不对
1: ？对，没错。
0: 传统就是标准的室内设计系嘛，对不对
1: ？是啊。但那个真的已经过去了。其实现在目前室内设计从业人员相当的多元，甚至不客气的讲，有时候连一个路边的消费者，明天要转职可能也有机会。嗯，因为从事这个产业，并不是真的完全要证执照。哦，虽然在内政部这边，他有规定你要做所谓的呃装修装潢，一定要有这个工程牌照这一张。嗯，哦，但是不是代表要进入这个产业就完全要证执照？哦，比如说我本身是绘图的，我能不能把工程外包给外面的工程公司？目前是可行的啦，目前是可行。的。那当然，这个产业它相当多元，而且近年来大家要感受到，这个产业因为入门槛很低，对，所以各行各业都来搅足这方这碗饭嘛。那包括像科技业，很多人觉得说这个产业好像蛮好赚的，为什么？因为设计师装潢我家一次就三四百万，嗯，哎，我我年薪三四百全部都给你了，<笑>对。然后觉得说哇，这豪车产业不错，然后就毅然决然离开科技业，然后投入这个产业。那一开始他什么都不懂啊，但是他对这种电脑绘图上有一些基础概念嘛，嗯，那可能就到补习班去开始加深他对这种空间配置概念。所以只要学
0: 会 AutoCAD 就可以
1: 接案子。嗯欸、有些设计师的概念的确是这样，嗯、但是他对完全工程的背景一点概念也没有，嗯、但他最厉害的是因为装潢他家嘛，<對>所以他认识很多包商，认识很多工班，所以他就认为他可以做这个产业反
0: 正接到案子再找工人来转包就对了
1: 。对对对，嗯、那问他细节，当然基本上他只会讲说，他只会跟客户讲说，你相信我就对了，反正我不会让你浪费钱的，嗯、那消费者也就相信他了。然后就出事啊，叫装潢纠纷呢。对对对对对,對
0: 。那你有提到，如果是建筑科系的背景，那他建筑师的话，是不是就更安心一点呢、嗯
1: ？哦，这当然啦，因为室内设计它其实整个系统里面是在建筑的下方。嗯，对。那建筑师本身它本来就有资格成立室内装修公司，它本来就可以成立设计公司的。嗯、那设计公司它就很难会有建筑的一些对结构啦、安全的背景的掌握度。当然不会来的比建筑师更强，嗯，但是两个其实不太一样啊，因为建筑的本质是对于安全，对这个整体的这个结构上，或整个对这种园艺绿化造景这个区块的能见度比较广，但是对于室内，这还是室内设计科系的专业，因为它强调到室内的美美感啊，嗯、对室内线条的延伸啊，比例的拿捏啊，那个概念还是不太一样。
0: 所以其实室内设计通常都不会动到所谓的结构，对不对？所以比较没有安全的问题
1: 。哦，他们也会动到结构，有时候也会打。哎、欸，因为旧屋翻新就需要了。哦哦哦。哦哦但是有些设计师是他没有找人来分析这个外墙到底是呃建商的问题，还是其实是在装修过程的问题，直接就进场施工。嗯。台湾蛮常发生这样的事情。哦
0: ，就里面做的很好，结果外面还是渗漏，就对。
1: 对对，然后奇怪为什么那么好，还是继续漏水。嗯，有很多层面是出在这些问题。是，好，嗯
0: 、那当你技能都准备好，就进入第二个章节，就是当你有了公司要开始接案的时候，你又讲到一些成功的一个关键跟一些捷径。哎、嗯，<诶>是，所以现在成功的方法都已经跟过去不太一样，对不对？过去就是口耳相传这样子嘛。是啊，默默的做，啊、现在好像要多了很多社群的营销
1: 。对，没错。早期的室内设计业是靠人转介绍朋友就可以成交这个 case， <对>但现在时代完全不一样，特别是年轻时代，年轻世到找设计公司，他第一个动作，他一定先上网收集资料，这些资料呢，包含你的公司的背景，嗯嗯<哼>，二者资料是你的评论，三者资料是你的作品，<是>四者资料是你的得奖行销记录，嗯嗯，这些都是现在消费者会去做功课的，因为这取得太容易了，嗯。但是取得之后呢，他接下来才会选择他要的公司。所以现在消费者已经不是像以前单单只是看一张照片的风格喜欢就找这个设计师了。时代已经真的不同了。嗯，
0: 所以这样讲就是公司的网页或个人网页非常重要，对不对
1: ？没错，你这些
0: 资料都要收集在网页，让人家一目了然，而不是只有一张成品的作品就可以这个吸引人家来跟你谈案子。
1: 嗯，没错，但是有些设计公司的心态，我有没问到他说为什么你要成立这个官网？嗯、看起来也没什么在经营，他就跟我讲说，呃、啊，本来就应该是这样啊。我说那就纳闷了，那你的资料那么少，怎么会让消费者对你产生信任？就花钱架官网，结果里面没什么内容，就对，对，就白花钱。对，那当然他们的理由不是白花钱，<笑>是为了他本身就不想接陌生客人，嗯，然后可能借由这个动作让这个。呃，他原有的客人上网去查资料，查得到有这家公司，他是为了这个还去做官方网站。嗯
0: ，只要查得到就好，他不要陌生人去看到，来跟他们接触就对
1: 。对，<笑>因为他们痛恨消费者来比价比图，<笑><笑>
0: 问东问西，问好玩的
1: 就是。对对对对对对，对，这是产业一个生态啦，生态链的问题。
0: 嗯，好，那第三个部分你讲到这个资料库，资、嗯、料库还蛮多的一个这个小重点
1: 了，这<是>就
0: 是所谓的这个一些 SOP 吗？
1: 呃，当然不是只有这样子啦，嗯、包括像我们里面有谈到一个建立一个建材资料库的概念，这个概念就是因为现在很多的设计公司员工从四面八方而来，嗯、像产业哦、喔，室内设计业也有缺工问题很严重。嗯，对啊。那大家很纳闷吧？念室内设计科班出来这么多人，怎么会有缺工问题呢？嗯，这是很夯的产业。那事实上，员工他也会挑选老板嘛？嗯、那你如果自己的外部行销做得不够好。这个年轻的世代找不到你什么资料，他又如何想来你这边上班呢？嗯，好像很多设计师现在没有在意到这个问题。是，对。那当然就是说，其实现在员工跟以前找工作概念也不同了，其实就可以看成他是一个消费者的角色。嗯。选择对他最有利的去消费的概念。嗯，对
0: 。而且设计业是不是通常就做个几年之后，有些人就成熟，就想要自己独立结案，就是不想给公司抽，所以就很多人一直这个独立创业这样。
1: 呃，没错啊，因为他从啊前老板身上得到人脉嘛，嗯、得到工班嘛，得到经验嘛，然后就出来自己开了。嗯，但是这个过程问题相当的大、啊
0: ，所以出来之后才会发现背后还是要有一些资源才有办法去做这些事對對，对包括你在后面有提到一个章节，是专门这个业绩的部分，就谈判的一些沟通技巧也非常重要，是不是只有技术好而已
1: 。呃，普遍的设计公司的老板不会让员工跟进他跟客户谈案的过程，嗯，因为。一般台湾的设计公司是把员工当成代工厂的概念，在面对他的，就把
0: 关在工厂里面
1: 。对对对，嗯、这个概念其实是说白的蛮不对的。但是台湾的设计师，他他的这个生态链的产业是卖弄个人魅魅力大过公司品牌行销。嗯，所以他们会认为其实是公司有他才有今天。但是这个慢慢的到年轻时代普遍已经不被接受了，所以这个年轻时代才发起对品牌的响应啊。执行才慢慢有这些动作，想要真正去发展这件公司的品牌的对外这件事，哦
0: ，等于公司也转变了，不得不面对公司品牌这个问题
1: 。对对，以前根本不用 care 嘛，以前只要把个人的 IP 做好，嗯、然后媒体互动做好，形象做好就可以了。嗯，现在不是这么简单
0: 。那所谓的这个刚讲的这个问题，个人创业跟所谓已经累积有品牌的这个设计公司，他们到底在资源上会有什么样的一个差异啊？
1: 呃，差异其实蛮大的。呃、首先，个人公司又有分两种，一种是工作室形态，一个是有限公司的形态。对，那如果它是工作室的形态呢？现在消费者会越来越害怕，因为网络上根本查不到你的正式登记资料、嗯，说跑就跑，对不对？对，嗯，那为什么这群设计师明明可以成立公司，他却不愿意呢？其实回到关键，还是税务上的问题
0: ，不想多缴税了
1: 。对，不想多缴这个税啊，或者认为它的规模还不带不够到那边。嗯，那事实上，消费者是真的很看重这个区块。嗯，那第二个层面，当然讲更深入的就是证照这个问题。嗯、哦，工程证照、设计证照这个问题，<对>到现在还是有很多设计师很好奇的，就是说我拿到这个证照，我在产业就是王道嘛。对，这是台湾现在房间在讨论蛮热烈的问题。<对>但事实上，不是只有这样子而已。因为拿到双证照只是入行的门槛，嗯<哼>进入这个产业最要面对的是这个书的精髓，叫经营管理。<对>整个产业的经营管理，并不是单纯在报价分析，也不是单纯在跑工地的经验，更不可能只是会画图的整个成品而已。嗯、它包含到跟客人很多的挡拆战术，嗯、包括你的作业流程的标准是什么，嗯但是室内设计这个产业很很妙、很微妙的地方是，它讨厌标准这两个字。嗯，因为设计人的思维里面应该是天马行空的，应该是充满创意的、充满充满无限想象的。就
0: 是通常他们都有艺术的风骨就，就<笑>对
1: 对对，不喜欢标准化。没错没错。但事实上，大家都知道，一个产业没办法走到标准化的其中这里路的话，很多事情他就没有办法得到品牌的第一个基准点，叫做 balance 稳定。嗯嗯，稳定做不到，这品牌就根本不可能操作。最后当然就回到个人 IP 这件事情。
0: 嗯，所以个人工班常常会差不多就对，嗯、那个画图也差不多，啊、<笑>施工也差不多就好
1: 。对，都是玩差不多先生。但是这个时代真的不能差不多了，因为消费者真的在验收时候会拿一把尺来量你的公分数，到底是不是跟我之前谈的那个东西。对啊，而且这几年
0: 还流行所谓的验屋公司、欸，哎<對>，那验屋公司搞不好又规划到，<對>又以后又延伸到这个验装潢的公司
1: 。哦哟<有>，啊、房间已经开始产生这件事，嗯，所以设计师也害怕，所以他有些设计师聪明一点，先投资验屋公司了。哦，自己量就对了啊、嗯，可以赚两笔嘛、嗯。
0: 所以真的有时候差一两公分，人家就可以跟你抱怨，然后就可以砍你价钱，对不对？啊，因为的确跟当时的
1: 报价单不符合嘛。嗯，但是这个是比较鸡蛋里挑骨头的做法。嗯、回归到原本最大的一个核心是书上有写的验收这件事情的准备。嗯，验收其实台湾设计公司有很多其实没有真的搞清楚，三个动作是最大关键。验收前的准备，验收当天的流程，对，验收后收尾的服务，到底怎么做到标准这件事？嗯、<哼>台湾设计公司高达九成是放掉这件事情。嗯、因为说一句认真的，验的东西越少，越能够过关，我收到尾款的速度是更快。对，当我进入到仔细的验收，收到尾款的速度就会拖更久，更不利我公司的周转金的经营。嗯。这个是产业真实的声音状态，
0: 所以现在大家对验收都有一个基本的概念了，嗯、都有这样的前中后的一个这个想法
1: 。哦，没还是这个
0: 设计公司老板自己要这个自我保护
1: 。哎、欸，他们也没有这个概念。嗯，他们大概目前的状况仅仅止于就是说，在当天的时候，我要怎么把它验到过，减少二验啊、三验的机会这样子。嗯
0: 。好、啊，那即使真的很顺利验收过了之后，啊、那所谓的这个设计是有所谓的保护期吗？跟建商一样，<是>这个漏水啊什么有的
1: ？呃，应该这么说哈，在室内设计的合约里面会有一条，就是会享有一年的保护行为。但是这一条其实一直来都相当的模糊。嗯，因为在室内设计的世界里面，我完工交给你房子之后，你没有打给我，我可能很难再打电话给你。对，那这个是一个很奇怪的状态。那怎么有保护呢？所以在台湾的民众里面，其实对这件事情也相当的 care， 就是说，那你真正是帮我保护什么事情？所以我们再三跟设计师想要强调，就是说，一定要在整个保护一年的规范里面，要有主动的行为去面对你的消费者，主动关心就对，对你一定要达到主动去关心的业主。今天不管你是一人公司、两人公司、十人公司都一样，这件事不做。就不可能朝向公司的品牌迈进这件事情
0: ，所以要定一个标准就对这个對这个结束之后的这个短期、中期、长期联络客户
1: 。对对对对，这个不是靠一个感觉在做事，因为书上有写的师徒制真的已经过去，嗯、现在越来越讲说标准化流程。嗯
0: 、可是我想，室内设计它大部分可能都是这个木头装潢，那木头装潢到底怎么保护啊？<是>因为可能有它自己居家环境潮湿或者是怎么样的一个问题啊。
1: 呃，这个东西当然很难界定啊，但是基本上呢，在设计公司保护这一年的期间，我们最起码可以做到，在什么样的节点先主动关心消费者。那主动关心消费者，至少消费者对你的安全感就多了一分。嗯、那不要害怕消费者提出他需要保护的内容，或是有一些五金的回损、脱落啦、啊，油漆的龟裂啊，不要去规避这件事情。规避这件事情对产业并没有好处。嗯，对，但是很多设计师为什么不敢做这件事呢？有一个非常大原因，因为他是新生代设计师，跟公班的关系处得并不好哦，处得并不好，他就没有办法落实保护。但合约写的又该怎么办呢？那后面变成他要花钱了事，因为他跟公关的关系并不好，他要花钱找新的公班去做。对对对对，所以他宁可不打这通电话。嗯、所以我想这个现象。在台湾这个产业一定要去注意这件事情呢、啊
0: ，就没听到，那就当做没这个事就对
1: 。对我这样设计公司真的还蛮多的。嗯嗯嗯，对，
0: 反正有事这个消费者就会打给他了吧
1: ？对对对，但是到打给他可能就法院见了。
0: 好，那其实我们刚刚有聊到这个设计公司最后这个这个装潢还是需要所谓的验收的部分，那跟我们这个传统的那个新屋验收是不太一样。<是>那讲一下验收的方式好不好？<是>你哎、欸，在里面还做一个非常清楚的一个图表，还有验收流程的一个比较
1: 表，嗯、到底怎么验？最大刚讲有三个重点，嗯、就是说第一个，你一定要有在验收前的准备。那验收前的准备呢？其实不包含，不单单只是在验收当天提前提前到现场。可能你有一个观念要很对，跟设计很重要，你要有小验的动作。嗯，小验收就是会把风险降到最低。比如在天花板我们还没有封板之前，我们就可以先约消费者到这个装潢现场去，告诉他我这个动作已了。嗯，那还有一个很大的关键哦、喔，你可以在这个时间点顺便跟你的业主请款。所以每一段的请款呢，你可以跟着你的验收流程走，这样子收集款项是不是比较踏实呢？哦
0: ，
1: 把它绑在一起对的對,对，应该要把它绑在一起，不要去逃避这件事情。这个产业为什么会忙到这么忙？最大的原因是因为设计公司没有一套标准，他不知道什么做才是正确的，他可能都是凭着当下的感觉或者这个案子的感受，然后去想出另外一套标准面对消费者。那这样子的话，员工根本没有办法跟着老板身边学习。嗯，对，这是一个很直接的。那当然，我们事前的验收准备要足够，足够后你才会到验收中，就是当天。那当天包含了你当天提早多久到啦？到了要做什么呢？然后你在验收流程你要怎么跑啊？你要从哪一个地方开始啊？你要带什么样的 notebook？ 你要带笔记本吗？嗯、你要带？量尺吗？你要带测量仪吗？你要带什么？有没有列入标准？这些是绝对可以写出来的。然后呢，接下来就可以带着客户去逛整个这家里的空间。所以当天这个是很重要。但当天接下来马上发生下一件事情，叫做二次验收。嗯，因为当天绝对会有缺失改善。对。但是其实我讲一件事，因为我们客户来自高雄到宜兰地区，南部跟北部的运作又不一样。南部比较讲求人情。可能这个这个错如果没有到太大，大家人情讲一讲就 pass、欸。哎，北部地区不同，哦，北部地区相当注重法律流程。嗯，如果你做不好，常常就是法院见了。是。那当然这件事情来讲，要降低这件事情，千万要避免你的消费者跟你讲一句话，就是他到了现场来告诉你怎么想的，跟我当初都不一样。这句话只要一下来，几乎就快法院见了。嗯嗯。对，那代表你前面根本就没有落实跟客户好好的。来做验收方式的动作
0: ，哦，不管是前面的沟通设计或者是什么的，就可能一定有落差，他最后才会发现怎么跟他当初看到，<对>或者是你跟我讲的怎么不一样，这样子
1: 。对，这个都会有落差。那你在后面的收尾很重要啊，你要怎么去做，让这个收尾双方有依据？台湾有一群设计师经常遇到一些问题，怎么验收都验不完，嗯，然后只会怪消费者鸡蛋你挑骨头，呵呵但事实上是真的是这样吗？新闻不是都看得到这些资讯。事实上，有没有可能其中一部分是设计师本身他在做收尾的时候没有保留证据，或者是说他其实没有收到当时讲的那一个基点上，这都很有可能的。因为台湾消费者固然一定有 OK， 但 OK 的比例怎么可能很高呢？不是吧？那他的设计产业一天到晚都听得到在抱怨消费者尾款不给，又扣我款项。或者是说每次都是他跟我开会，决策者都不是他，嗯，那问题在谁身上？其实追根究底就是设计师身上
0: 。哦，那我们现在这个产业现在有所谓的这种调解委员嘛，比较中间客观，然后有点公信力，又又有专业的这个什么基金会可以来做这个事，而不是动不动就法院见
1: 。呃，其实应该这样讲啊，在台湾的法律上，其实第一层不会直接走法院的、啊。嗯，当然第一步我们双方可以私下先调解最好嘛。<对>啊，不行的，我们就会叫调解委员会嘛。嗯，哦，但是这个谁都不希望。但是问题来了、哦、在台湾现在的调解委员会那一边的过程，他并没有建筑专业
0: 。对啊，他没有相关的
1: 领域，他怎么去调？对，所以经常在走一道游戏，叫做“你们各自一半，这样好吗？”<笑>各退一步<笑>、欸。哎<對>，这个是一个，当然这是一个方式，但是对双方是一个很难有一个依据啊。对，那台湾的确是有一个单位，各位稍微参考一下，就是叫住宅消费者品质保护协会，嗯會啊、他们他们在板桥那一边，哦、有机会也可以跟他们接触看看。那当然，大家能够不要上法院是最好的、哦嗯、但是设计师真的要要很小心哦。如果你再不好好面对你内部的经营管理，这件事情可能就会越来越大。嗯、所以有几群设计师已经摆明了，就是我不接陌生人的生意。
0: 我、哦、觉得难搞就对
1: 。对，但事实上不是难搞，是他不愿意去学习怎么面对陌生消费者。嗯，对。其实如果愿意学习的话，陌生消费者并没有到这么困难。假设呢，你又会设定机制，像书里没有提到一个设定机制的问题，嗯、你就可以设下停存点，停存点设完就不会被骗报价跟骗图，一定是你内部管理机制出了问题。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯对。所以都是有方法可依循就对
1: 。没错。这个就是我们写这本书，希望更多设计师要有这些认知
0: 。所以这样讲，你这本书是给同业看，那一般消费者呢
1: ？一般消费者会从里面也会找到一些蛛丝马迹，在所谓的装修前的准备，我要找一个设计师，他可能需要具备哪些基础的能力？里面有带到一些内容。那当时我的第一本书《烘焙学》的确有一些消费者拿着书告诉设计师说：“你要不要先看完再做我家的案子？”这也是我们期待的。嗯，因为这本书并不是在批判，这本书是看到的问题如何解决，我们朝这个方向去把它撰写出来，花了两年半的时间，跟出版社哦中间也是非常辛苦，一直来回的修改。对，而且不是
0: 文字啊，<對>你还搭配了很多这个说明图。
1: 对对，流程图，仔细的怎么去执行这样子。嗯，那当然，基本上台湾其实有一群设计公司是从国外留学回来，然后把国外的这一套希望灌输在台湾的，在这个装修业部分，其实讲句认真的，不太行得通。嗯，因为在台湾室内设计的市场里面，比如说陪业主挑选家具是没有费用的，但在欧美国家可能。挑跟陪客户挑选家具，可能就有所谓的这个时速的这个问题，就是有私心的。对对对，台湾不会富了
0: ，台湾变成服务哎、欸
1: 。对对对，而且台湾本身，呃，只有所谓的设计工程两端，在国外还有建造房。嗯，所以每一个国家它运作室内设计市场的逻辑规则都是不一样，所以千万不要把国外那一台搬回台湾使用。应该要去适应本土的文化，找到本土营运的最正确的方式，才能在台湾这个土地上做好这个产业。所以，这蒋天在台湾做设计也蛮辛苦的，很辛苦啊，很辛苦啊。嗯、但是不是什么都免费？但很多设计师朋友会问我们说，我们出了出门要收账量费，人家帮人家打钥匙的，呃，家里的门锁坏了找人家开个锁就有三百块，为什么我们这个产业连一块都收不到呢？嗯。但是您您应该回头思考的是，你如何展现出你的价值，足以让消费者在网络上就觉得你来我家这一趟就应该付你三千块。所以代表怎么样？代表回头去看的还是你这家公司的基本对外的行销问题
0: 。对，那这样讲应该也是有很多人低价竞争了，所以即使你要收钱，也有很多公司愿意不收账量费。
1: 对，其实丈量费讲一句认真的还是要收，但是不是什么人都可以收，得要看你公司的等级到哪边。但是回归到原点，第一件事情，朝向公司品牌的发展才是未来经营这个产业的王道，而不是在注发展个人魅力，嗯、那已经是过去的时代。个人魅力这件事情，对于比较比较资深的消费者，可能还有一些帮助。但是对于年轻的消费者，如果他假设有一天他全部的资料都从网络上可以得到的时候，他有需要见你一面吗？嗯，这是一个很直接的问题
0: 。最后，金富把你的这个推荐人介绍一下吧。这本书的三个推荐人
1: 。OK， 好，其实总共有四个推荐人啊。<好>呃，推荐人第一个是那一个前东道家居的创办人，就是张修远。那当然，他们本身一直以来很积极跟室内设计产业的合作，嗯，所以这一次也是邀请他来做推荐。好，那第二个呢，推荐人是一个联合报基金那个基金会的这个执行长邱文通。因为我以前也是从媒体出来，跟他也很多年的交情，嗯嗯他一路看着我这边就是怎么发展这间公司。好，那第三个是那个。呃，专技学会理事长这一个哦，这个陈文亮陈理事长这边呢，他其实一直以来很致力于在这一个政治造的推行啊，还有一些他因为他是在凤小大学教书，他是从整个学术到整个产业的结合，做得蛮透彻的，所以我觉得他在这本书的推荐是很具资格哦。那第四个推荐人就是前奥美的创办人庄淑芬，呃，其实。这个庄庄庄淑芬庄庄姐，她这个我们前辈哈，她非常厉害，她是我很敬佩一位前辈。她能够把这个国际的这个广告事业集团引进，跟台湾合作发扬光大，是是我们在这个产业是蛮想学习的对象，大概是这样子。嗯
0: ，好，谢谢洪建峰为我们介绍你的新书，除了设计，其他都不会。那新风格文创出版，谢谢。